0: Welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer. We Snakken er naar: theater, muziek, dans en opera in volle bezetting en in volle zalen. Wat een mooi moment voor het Holland Festival dat dit jaar tevens het 75-jarig jubileum viert. Het festival doet dat met twee bijzondere associate artists: de zangeres Angelique Kidjo en de theaterregisseur Nicolas Steeman. Zij willen deze editie met kunstgrenzen overstijgen. In deze podcastserie blikken wij vooruit op het programma van het Holland Festival en praten met kenners, critici en de makers zelf. Mijn naam is Roos van der Lint en vandaag gaan we het hebben over Moby Dick. Een nieuwe productie van filmmaker, kunstenaar en performer Wu Tsang. En ik doe dat samen met Anne Meester, hier bij mij aan tafel. Welkom Anne. Dankjewel Roos, fijn om hier te zijn. Wood Zhang is een Amerikaanse kunstenaar die met haar werk verborgen geschiedenissen ontdekt en verhalen van gemarginaliseerde groepen in de samenleving vertelt. Haar kunst zelf bevindt zich ook ergens in een schemergebied, tussen film en documentaire, tussen performance en installatiekunst. Werk van Wood Zhang is te zien geweest in musea over de hele wereld, van het MoMA in New York tot aan de Guangyu Biennale. Maar ze is ook huisregisseur van het Schauspielhaus in Zurich. Samen met haar eigen groep Moved by the Motion en met acteurs en dansers uit het ensemble van het Schauspielhaus Zurich presenteert Woodsang nu Moby Dick, een bewerking van de wereldberoemde roman van Herman Melville. Moby Dick krijgt bij het zang de vorm van een stomme film waarin de jacht op de witte walvis centraal staat. De muziek is geschreven door Esma Maroof en de Amerikaanse componist Caroline Shaw. En deze zal op het Holland Festival live gespeeld worden door het strijkorkest Brugge. Ik ben blij dat bij mij aan tafel zit Anne de Meester. De meester is letterkundige, kunstkritica en museumdirecteur... Ze was achtereenvolgens directeur van tentoonstellingsruimte W139... ...Kunstcentrum De Appel en het Frans Halsmuseum. En per 1 januari 2023 is zij de nieuwe directeur van het Kunsthaus Zürich. Nou Anne, welkom nogmaals. Fijn dat je hier bent... Ik begreep dat je net terug bent uit Zurich. Ben je al een beetje in Zwitserland, stiekem?
1: Ja, ik doe wat ze dan slow onboarding noemen. Ik ben er anderhalve week per maand. Maar het is alles behalve slow. Het is nogal intens. Dan spreken vooral mensen in het kunsthuis En ook daarbuiten om meer gevoel te krijgen van... wat loopt er, wat speelt er, wat is er relevant. Hoe zit uh, Zurich en Zwitserland in elkaar? Maar ook hoe, uh, hoe functioneert het museum dat ik straks mag leiden? Dus het is uh, een, echt een, uh, een diepte... Diepteervaring. ervaring. Nou, dat klinkt heel, heel spannend. <laughs> uh, ben je dan ook al bezig met de programmering voor, voor je nieuwe museum? Uh, ja en nee. De programmering 2023 en musea plannen gelukkig redelijk vooruit. Uh, 2023 ligt vast, maar we praten nu over contouren van 2024. Dus dat is ook heel spannend. Heel spannend.
0: En je bent ook bijzonder hoogleraar kunst
1: en cultuur... aan de Radboud Universiteit. Blijf je dat wel doen? Hm. Njain, zeggen de Duitsers of Zwitsers dan. En ja en nee, ik doe het nog dit jaar. En ja. ik doe mijn oratie. Vreemd, normaal doe je een oratie als je begint. In ja. inaugurale reden. Maar ik doe een oratie samen met professor Hanneke Groteboer. Als ik eindig, het komt eigenlijk ah. door corona. Ja. We zijn gelijktijdig begonnen. En uh, nu, ja, nu zijn we twee jaar verder... En mijn uh, termijn loopt zo af, want alles online doen met studenten is niet zo fijn. Nee. Dus uh, op 13 mei aanstaande geef ik mijn oratie over het Transhistorische Museum. Nou, fantastisch. Heel <laughs> mooi. Um, uh, iemand die ook in Zürich werkt is Wu Tsang.
0: En een tijdje geleden was je het gast bij een radioprogramma, Panorama Zondag. En daar vertelde jij dat Zang een van jouw favoriete kunstenaars is. Kun je ons vertellen wie is
1: uh, Wu Tsang en hoe heb je haar leren kennen? Ja, ik heb lang leren kennen via een, een student van de Appel, Christina Lee. Een curator uit Hongkong, die heel nauw met haar heeft samengewerkt. En ik weet nog, de eerste film die ik van haar zag. Um, ik zal de titel even moeten opzoeken. Uh, was eigenlijk de, um, was, was een, een samenwerking met haar uh, partner. Een uh, partner in allerlei opzichten, een boy child. Waarin uh, de relatie, de, de, ja, de, een historische relatie. Uh, Centraal stond tussen een, een 19e-eeuwse dichteres, Chinese dichteresse en revolutionaire, en een calligrafe. En ik weet dat ik heel erg gegrepen was door het veel in die film. Die is heel erg magisch-realistisch. Dus je, tot op het einde kom je niet achter wat de precieze relatie is tussen deze mensen, in welk tijdperk het is gesitueerd, in welk continent. Mm -hmm. Maar het is een soort enorm langdurige trip. Die al je uh, noties over wat genderidentiteit, wat westers, wat oosters is, eigenlijk verward. En, en, maar op een heel prettige manier maakt het je confus uh, En het heeft dat toverachtige, dat sprookjesachtige, waardoor je eigenlijk allerlei, waardoor ze allerlei complexe uh, sociale issues aanraakt zonder ze te ontwarren. Ja, ja, En dat is denk ik ook de forte van haar werk, is dat ze uh, betovert in plaats van dat ze ontluistert. En dat ze hele kritische vragen stelt over, van, over gender, over etniciteit, over machtsverhoudingen, uh, maar daar eigenlijk geen oplossing voor biedt. En ik denk in een tijd zoals nu, waarin alles heel erg gepolariseerd is, ook deze discussies mm -hmm. en waarin mensen bijna bang zijn om uitspraken te doen of zelf na te denken, is dit werk een verademing uh, om, omdat, het, uh, ja, ja, omdat het dus de heel erg. De, de in-betweennis, ja. die Wood Sang zo mm. belangrijk vindt, in-between-alles, ja. dat is de kern van haar werk. En, en, en dat in een soort uh, beschermen, bijna, van niet categoriseren. En ja. niet het verlangen hebben oh ik begrijp dit en ik kan het in een hokje stoppen. Mm -hmm. Dat is denk ik een heel waardevolle les uit dat werk, maar dat is ook wat het heel erg intrigerend maakt.
0: Ja, ja, want die in-between is inderdaad... dat noemt zij echt als de kern van haar werk. En dat zit zowel in de onderwerpkeuze... als ook in de vorm die ja. de
1: kunstwerken zelf aannemen, toch? Ja, ja heel vaak, bedoel, haar film een soort docufantasy genoemd. Hè, van oh, ja. uh, documentaire en fantasie. Ik noem ze vaak een soort magisch-realistische vertellingen... Uh, waarin uh, muziek, dans, beweging, cinematografie... ook naadloos in elkaar overlopen. En dan, ik denk, als je het dan zo weer zo wil klassificeren, zou je zeggen... ze werd heel erg multidisciplinair... en grens grensoverschrijdend, ze maakt yeah. kunstwerken. Maar ik denk dat het haar eigenlijk totaal niet interesseert. Dit is gewoon hoe ze werkt. Het is niet van, oh, ik wil iets met dans... of ik wil iets met muziek... of ik wil iets met uh, poëzie. Yeah. Het is heel uh, intrinsiek. Uh, volgens mij heeft ze ook al een keer gezegd... Van, een kunstwerk is niet een aanleiding... om samen te werken. Het is eigenlijk een excuus om samen te werken. Want in die collectiviteit... Of in dat uh, soort wijdvertakte netwerk van partners, van een soort haar band. Uh, daarin zit ook iets heel, uh, er zit iets heel organisch en naturels in. Want vaak zijn uh, multidisciplinaire samenwerkingen lijken echt geconstrueerd. Of zijn een poging ook om uh, grenzen te doorbreken en bij haar lijkt het heel erg voor te komen uit hoe ze denkt... en hoe ze werkt en wie haar vrienden zijn. En die zijn dan ook nog allemaal buitengewoon getalenteerd. Ja. Dus die crossover is niet geconstrueerd. En dat vind ik er ook heel spannend aan. Ja,
0: ja. Van... ja want, want die, uh, die groep van haar, Moved by the Motion... Ik zag, daar zit inderdaad een, een celliste in... en een hip-hop danser en uh, de dichter Fred Moten. Het is echt het is echt van alles wat, maar heel ja. organisch eigenlijk ontstaan... in plaats ja. van dus zo bij elkaar gebracht. Ja,
1: ja en Wat ik ook begreep is dat improvisatie de basis hm. is van wat ze doen. En ja. ook, ik me een soort conversatie tussen haar en boychild... In, waar ze van ja, wat, ja, wat, wat Hootsang uh, wat uitdrukte met woorden... drukte boychild uit met, met gebaren of met dansbewegingen. Zodat je eigenlijk allerlei communicatievormen parallel aan elkaar... Uh, met elkaar verbindt. Het is niet dat dans een vert uh, vertaling is van het woord. Mm -hmm. Maar al die dingen spelen op elkaar in... en vormen een soort kaleidoscoop. Ja, ja, uh, en dat ja. voel je. Je voelt die, dat soort naturel... Van, uh, van, van die verschillende disciplines... voel je heel erg in haar werk. Ja, ja, ja. En het interessante is wel, denk ik... want eigenlijk, we hebben het ook... niet alleen ik, maar er wordt toch gesproken... over het werk van Wu Tsang. Terwijl het echt wel het werk is van een collectief. Ja, en dat vind ik dat. ook een interessante spanning. Yeah. Van, uh, yeah. hoe, hoe, je hebt toch de, de droom te verbinden aan een persoon. Terwijl uh, Movement by the Motion is ook een groep die uitdijnt en weer krimpt. Er komen mensen bij en die gaan yeah. weer weg. Yeah. Het is bijna zoals een clan yeah. uh, die, die, die continu morft. Uh, maar zowel blijkbaar zij als wij als toeschouwers... of als mensen als programmeurs mm -hmm. hebben... toch ja, te verbinden aan Wu Het is ja, niet movement ja. by the motion. Het is Wu en movement by the motion. Terwijl we toch echt in de tijd van collectieven zitten. Dus ja. ze zouden ervoor
0: kunnen kiezen waarschijnlijk... om toch gewoon het collectief als, als naam te ja. voeren. Hè? Dus dat, maar ook zo, dat vind ja. ik weer
1: spannend. Dat het ja. tussen wij en ik... Ja. dat ook dat weer de hele tijd vervloeit. Hè? Dus, uh,
0: ja, heel mooi. Zijn er
1: kunstenaars met wie we haar kunnen vergelijken? Heb jij, heb jij haar ergens toch in een hokje zitten? Nee, dat probeer ik niet. Want nee. ik ben zelf ook heel erg toch iemand die wil categoriseren... Ja, en ja, ja. begrijpen en analyseren. En dat probeer ik bij haar gewoon eigenlijk niet te doen. Omdat ik denk ja. dat het werk ook reduceert. Ja. Uh, en, dat je, en daarom vind ik het nu ook heel spannend... dat ze in de context van het Schauspielhaus en het Holland Festival... in een andere context gaat opereren. Want kijk, ja. in de museale wereld... Uh, wordt toch de nadruk uiteindelijk gelegd op de film- en videowerken. Omdat performance ja. zo ongrijpbaar is en zo momentgebonden. En het komt uiteraard in musea ru ruimschoots aan bod. Maar het blijft toch altijd een vo voet nooit. Het is nooit de kern. En ik ja. denk het mooie van uh, nu de producties voor het Schauspielhaus... Uh, Schauspielhaus, sorry, ik noem <lacht> al het Kunsthaus. Oeh. Ik probeer het gewoon uh, toe te eigenen. <lacht> en het Holland Festival is dat daar de performance wel de essentie is... terwijl het toch weer een film is.
0: Ja, ja, dus, ja, uh, ja, inderdaad. Ja, zij is artist in residence bij ja. het Schauspielhaus. Uh, wat is haar functie daar? Weet je dat, hoe dat, Wel, dat wat, ik,
1: wat ik heb begrepen is dat het, het is best ingrijpend is. Want uh, wat de huidige intendanten van het Schauspielhaus hebben gedaan... is uh, onder andere Woodsang en and Trajal Harrell... Mm -hmm. echt een, 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 residentie, een langdurige residentie aangeboden van minimum drie jaar. Ah, okay. uh, waarbij ze hun eigen team meebrengen... maar ook werken met het ensemble van het Schauspielhaus. En dat is dus super ingrijpend voor iedereen. Dat is ingrijpend voor de kunstenaar... die in, mm -hmm. plots in de context van een theater werkt. Ik denk dat we de allemaal weten dat theaters toch nog best rigide zijn. Hè? Van Wat maak je? Op welke manier maak je? Hoe lang mag het duren? Ja. Wie is daarbij betrokken? En iemand die zo organisch en fluide werkt als Hootsang... Eh, dat het best ook wel wat spanning veroorzaakt. En omgekeerd ook voor het ensemble werken met iemand die zo uh, transgressief denkt... Uh, alleen maar in mogelijkheden lijkt me ook best, dat weet ik niet, maar dat is mijn gevoel, yeah. dat dat best ook wel wat spanning veroorzaakt, maar waardoor het huis ook verandert. Want ik weet wel van, uh, van de intendanten, hun, hun idee was ook van wij willen het speelhuis echt uh, van bottom-up inclusiever maken. Niet alleen maar. Niet alleen iets toevoegen. Niet alleen iets toevoegen, niet alleen maar. Uh, regisseurs, dramaturgen, acteurs uitnodigen... die een, een veelheid aan stemmen vertegenwoordigen... Mm -hmm. maar ook dat onze organisatie verandert. Ja. Uh, dus verder gaan dan symboolpolitiek. Verder gaan dan... Je nodigt iemand uit en die geeft je dan de mogelijkheid om het podium te pakken. En dan daarna, retour à l'ordre, gaan we het weer doen ja. zoals vroeger. Ja. Ja. Dus dat vind ik er ook fascinerend aan. Ik weet niet precies hoe het werkt achter de schermen. Ja. Maar ik weet wel dat dat de intentie is. En dat dat, dat betekent ook altijd wrijving en frictie. En ja. uh, je zet eigenlijk alles in beweging. En dat is denk ik het mooie aan dit uh, Artist in Residentschap: Van dit is uh, niet... Dat is, het is niet iets dat je er bovenop zet. Dat, zet je, dat duw je erin. Ja, en dat ja. betekent dat de verandering immanent is en, en, en langdurig. Ja, nou, dat lijkt Zang echt op het lijf geschreven, volgens mij. Uh,
0: want misschien is het aardig om het te hebben over een van haar eerste werken... of in elk, in elk geval, ik denk, haar bekendste werk, Wildness. Ja. Um, dat is een film uit 2012 en dat gaat over een, um, een bar... Uh, voor de LGBT-Latino-gemeenschap in een buitenwijk van L.A., uh, ...genaamd de Silver Platter. En uh, nou, ik had er graag iets van willen laten horen, een fragment... ...maar het is helemaal in het Spaans... ...dus ik dacht dat heeft dan waarschijnlijk niet zoveel zin. Uh, maar de Silver Platter is een heel onop, onopvallend gebouwtje eigenlijk... ...op de hoek van de straat, dus echt in een buitenwijk. Een beetje shady. Uh, wat trok
1: Tsang daarin aan? Ja, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat zij samen met een aantal vrienden uh, daar feesten organiseerden onder de noemer Wildness. Yeah. En dat die heel breed en inclusief waren en eigenlijk een soort thuishaven voor mensen die misschien in het hele soort binaire, de binaire maatschappij waarin we leven, zich nooit echt comfortabel of bekweem, zoals het Duits zegt, konden voelen. Dus het werd een soort hub voor mensen van allerlei, met allerlei transgressieve identiteiten. En ja. zij functioneerde daar ook als een soort host. Mm -hmm. Dus eigenlijk was ze de curator van die avonden... maar ook de gastvrouw. Hè, van, was het, uh, en wat geweldig is in die uh, film... is, het is aan de ene kant heel documentair. Je ziet de ja. eigenaren aan het woord. Mensen leggen uit waarom ze het zo prettig vonden... wat over de transformatie is geweest. Maar ook het gebouw zelf wordt een personage. Ja. Uh, en dat, dat maakt het uitermate spannend... en ook wel sprookjesachtig. Ik denk van, oh ja, ja, die plek ziet er redelijk random uit... maar... Uh, omdat er ja, omdat daar een traditie wordt opgebouwd, uh, gaat het in de muren zitten. Ja, en gaat het, ja. ook, gaat het gebouw als een soort acteur of karakter ook leven. En het spreekt ook, hè? Het spreekt ja, op het ons. spreekt ook letterlijk ja, tot ons. Ja, ja. Uh, en ja, dus uh, ik, ik weet niet wat, wat er specifiek wat die plek voor haar betekende, maar wel hoe ze het samen met het collectief aan vrienden heeft getransformeerd.
0: Ja, Ja, ja. Ja, heel interessant, hè? want het was eigenlijk al een plek voor transvrouwen... en hele kwetsbare mensen ook. Hè? Mensen die zowel angst hebben... ze zijn veelal ongedocumenteerd, wat ik begreep, uit de film. En die zijn bang om gedeporteerd te worden. Dat gebeurt ook in de film. Iemand verdwijnt op een gegeven moment. Um, maar ook voor familie, waar ze soms uitgesloten zijn... en ook voor vreemden op straat, waardoor ze bedreigd worden. Het, zijn echt, het is een hele kwetsbare
1: gemeenschap. En um, dat is toch ook al wat, om daar dan een kunstwerk mee te maken... Ja, ik, denk, ik, ik vermoed, maar dat zou zij beter kunnen vertellen... dan ik yeah. dat het heel organisch was. Omdat dit yeah. ook een deel van haar levenswerk was. En wat je in de film ook wel merkt... Dus het is ook een plek van vreugde en plezier... en muziek yeah. en drag. En, heel erg. Uh, dus het is, ik denk dat het... Dat het uh, in zijn tot een echte documentaire... die misschien het schrijn, de schrijnende aspecten alleen zou uh, benadrukken... is het ook een soort jubilation en celebration. Van, dit ja. is een plek van vreugde en, en, en plezier en jezelf kunnen zijn... wat je ook denkt dat je bent op dag één of op dag 2. Ja. He, ja. uh, het is een, een thuis. Ja. Ja, het deed me ook al
0: denken aan Paris is Burning... Ja. Ergens, hè? De documentaire, dat is echt een documentaire ja. over de folk uh, movement in New York in de jaren tachtig. ballroom scene. Ja, de ja. ballroom scene met ook allerlei gemarginaliseerde groepen die zich daar thuis voelen. Maar toch is het heel anders inderdaad. Ja. Want het, is echt, het is toch echt een kunstwerk als je het nu als film bekijkt. Ja, en ik denk
1: ook misschien, kijk die film komt denk ik uit uh, 2020. 12? 12, 2012, klopt. Uh, er is natuurlijk ontzettend veel veranderd... tussen ja. 2012 en 2021. Ja. En ik denk, de hele discussies... die we maatschappij breed voeren... over, uh, over gender, over uh, identiteit... zijn zo veranderd. Ja. En in die zin is die film... Uh, die, de film is, heel, is gemaakt in 2012. Mm -hmm. En ik denk dat het toen voor veel mensen een soort exotisch karakter had. Bijna uh, een inkijken in een echt andere wereld... die voor de doorsnee gemiddelde bezoeker van een museum echt wezensvreemd was. En daardoor extra uh, aantrekkelijk of bevreemdend. Hè? Van een soort paradijsvogelwereld. Uh, maar alle onderwerpen die die film aanraakt... die zijn in 2021... veel meer topical geworden... breed in de samenleving. Dat, dat is ook interessant. Deze film is veranderd... doordat de tijd is veranderd. Ja. Uh, en daarom vind ik, ik vind het geweldig om hem... ik heb hem net opnieuw gezien... met een heel andere blik te bekijken. En het wat... Uh, denken wat oorspronkelijk... zoals het nu nog steeds... omdat het ook zo poëtisch is... Mm
2: -hmm.
1: blijft het zijn waarde behouden. Ja. Ja, Want het ja. roept een wereld op. Het documenteert die wereld niet, het roept die wereld op, het evoceert hem en het laat hem, uh, je kunt hem voelen.
0: Ja, ik denk dat je ook heel goed het verschil kan zien tussen 1990, toen Paris is Burning bijvoorbeeld ja. verscheen, en 2012. Want op Paris is Burning is ook wel kritiek gekomen. dat uh, Waarom had de maker de mensen in de film niet betaald? En waarom was zij zelf helemaal buiten beeld gebleven? Ja. En dat vind ik zelf ook zo interessant aan Wildness. Dat Wood Sang is zelf ook
1: een personage. Ja. Een
0: personage, ze is er gewoon. Ja. Ja. Dus het is heel inclusief. Dat, ja. Uh, uh, ja, ja, en veel meer ook ja, dat
1: fictie-element. Dat dat... Uh... Fantasie en feit worden vrijelijk met elkaar vermengd. En ja. uh, daardoor kun je die grens niet precies trekken. Dan gaat het ook niet om waarheid, maar het gaat om ervaring. Ja,
0: ja, ja. ja. En toch ook hele essentiële dingen.
1: Ja. Het gaat wel echt ergens
0: over. Het ja. is niet zomaar fictie. Ja, ja. Nou ja, heel mooi. En, en um, uh, vorig jaar kreeg SANG zang van het Guggenheim Museum... een um, opdracht voor een werk... En dat werd echt een prachtige installatie. Anthem heet het, ofwel volkslied. En het is een ode aan de legendarische zanger, componist en transgender activist Beverly Glen Copeland. En ik heb een fragment waar we even naar kunnen luisteren.
2: River. My home is. All especially like in this moment, it's a song that has an important history in America. Spirituals are things that are kind of the root of most popular music, really. And so people have this relationship to it without necessarily understanding the history of it and the significance of it. Oh,
0: don't you want to go
2: Before it was a nation building project or like propaganda, anthems were actually spiritual call and responses to sort of galvanize people to each other or have a sense of connection to each other. And so that's such an old idea of something that I think a lot of us have, I don't want to say we've given up, but it's like it's good to be reminded that music can do that because the word anthem could just be the most um, manipulative thing, but I don't think it has to be. It could also be something that's creating openings and Glenn's music really does that for me. It creates. Possibilities of connection.
0: Ja, die, deze, het is een film en daarop geprojecteerd zien we uh, Glenn Copeland uh, zingen. En um, uh, die film werd in het Guggenheim geprojecteerd op een ontzettend lang gordijn dat helemaal vanaf het middelpunt van de Rotonda, van dat spiraalvormige gebouw, zo naar beneden hing. Um, ik begreep bij een eerder werk van Wood Sang, Dat werd ook geprojecteerd op gordijnen. Dat dat nog een knipoog is. Altijd nog naar de zilverpletter. En het, de stage daar. Ja. Uh, dat is uh, prachtig. Um, en zij zegt hier dus dat Glenn Copeland... Um, uh, dat zij in zijn muziek de mogelijkheden van connectie, dat ze dat zoekt. En verderop in dit fragment vertelt ze ook dat ze zelf film maken ziet... als een manier om haar eigen talent in te zetten... om andere mensen een platform te geven. Die
1: samenwerking en dat zoeken naar connectie
0: is heel essentieel voor haar...
1: Nee, ik denk aan de ene kant... iets waar, waar je aan refereerde, Roos... en ook in Anthem, is dat hele ritualistische. Hè? Want het is heel ritualistisch werk. Alsof je, je bent getuige van... soort processen die zich voltrekken... en je weet dat die betekenisvol zijn... maar je weet niet precies wat er gebeurt. Dus het heeft een soort plechtigheid... Eh, maar het brengt ook ontroering met zich mee. Net zoals je in de kerk kunt zitten... als je niet gelovig bent... en toch geraakt worden... door bepaalde handelingen... omdat die ook een uitstraling hebben. En dat je weet dat het ergens een diepte en zin heeft, ook al begrijp je het niet. En dat is denk ik ook heel sterk in wat je net liet horen en zien in Anthem... En het andere is dat in alles wat zij doet... werkt ze samen met andere mensen op een heel natuurlijke manier... zonder dat het geforceerd is. Hè? Zonder dat je denkt van, oh ja, dit is nu een multidisciplinair initiatief... waarbij de kunstenaar ook een choreograaf en dichter heeft uitgenodigd. Hè? Omdat dat zo hippe crossovers zijn. Ja. Want je voelt bij haar dat dat is hoe ze denkt en hoe ze leeft. En dat dat dan dus ook in het werk komt. Niet omdat ze daar een extra component bij wil. Dus poëzie en choreografie en gebaar en muziek en house... en uh, dat vloeit allemaal in elkaar over... Zonder dat je er zelf maar bewust van bent. Alles staat in het teken, vind ik, van dat, soort, dat ritualistische. Ja. Uh, waardoor het ook heel gevoelsmatig en affectief werk is. Want omdat het zo referentieel is, uh, heel vaak verwijzen naar historische figuren, naar ja. activisten. Naar, uh, denk je heel vaak: oh, ik moet het intellectueel benaderen. Ja. Ik, moet, ik moet weten wie dit is. En ik moet dit achterhalen. En ik moet een soort uh, discours alarmeren. Ik moet aan ja. het werk. Terwijl het eigenlijk ook heel affectief is. En dat. Wat ik zelf vind, dat de ervaring van zo'n performance... is dat je hem eerst ondergaat en daarna ja. gaat nadenken. Want ja. anders blokkeer je in het proces. Dan wil je het te cerebraal uh, benaderen. En dan mis je eigenlijk volgens mij... een van de meest uh, belangrijke aspecten. Is dat ze je echt... Uh, helaas kunnen... Uh, of ja, beeld uh, en gebaar kunnen... altijd veel meer sneller betoveren dan woord. Woord zit in, in een... In een onmiddellijke betekeniszone, en omdat ze eigenlijk dat allemaal zo moeiteloos combineert, alsof het off the cuff is, uh, creëert ze een, een heel bezwerende totaalervaring. Ja, ja, en haar werk is ook gespeend
0: van enige vorm van ironie. Ja, volgens mij, dat vind ik zelf een, een verademing. Ja,
1: uh, je kan het echt tot je nemen. Dit ja. werk en um, daarin verzweek je kunt ook. Zwelgen, hè? Van, ja, het is ook best ja. sentimenteel, ja. maar op een ja, zeker. positieve manier.
0: Ja, ja, en er zit eigenlijk geen addertje onder het gras van... Nee. Goh, je luistert hier nou mooi naar, maar... Ja, dit nee. is de
1: hidden message. Ja, ja, nou, heel mooi.
0: Uh, laten we het hebben over Moby Dick... De voorstelling is zojuist in première gegaan... in het Schauspielhaus, maar wij hebben hem nog niet kunnen zien. Uh, dus dat praat best lastig. Ja. <laughs> ik zag wel enthousiaste recensies. Heb jij al uh, geluiden gehoord?
1: Ja, ik hoorde vanuit Zurich heel veel positieve geluiden. Het is ja. 12 maart. Maar ja, het, het is gewoon een soort mystificatie. Want je wil er nu dichtbij. Hè? Ja. Je wil weten, want wat ik zei van... Kijk, een, een, een schilderij kun je nog beschrijven... en denken dat je er enige ja. notie van hebt. Maar bij zo'n performance gaat het toch om het fysieke aanwezig zijn en het zelf ervaren. Ja, en het gaat dit, dit keer niet om een gemeenschap of om
0: een uh, bestaand persoon, uh, zoals zij heel vaak in haar werk uh, doet, waar ze zich mee verbindt. Maar dit keer gaat het dus over een roman, een van de Great American Novels. Uh, jij bent
1: ook letterkundige,
0: Al. Ja. Kun je ons vertellen over Moby Dick? En, en waarom denk
1: jij dat dit boek haar uitnodigde tot een
0: bewerking?
1: Heb je oh ja, het een is idee Het fascinerend. Ik heb zelf Moby Dick moeten lezen met heel veel moeite. Want ja. ik, ik moest, ik, je weet gewoon, dit werk is heel betekenisvol voor uh, het, uh, het Amerikaanse nationale gevoel. Maar ik moest me vooral heel erg uh, door de passage die uh, de walvisjacht beschrijft. En die is een heel taai. En heel aanwezig, ik moest me er echt doorheen worstelen. En ik ja. vond het zo, re dat realisme wordt ook wel geprezen. Van, uh, mm -hmm. Maar ik, ik, daardoor kwam ik zelf heel moeilijk bij de sy meer symbolische laag hè, van uh, Ahab, die eigenlijk op zoek gaat naar die mythische witte walvis die ervoor heeft gezorgd dat hij een, een ledemaat kwijt is. Dus ja. het is een soort bijna eindeloze zoektocht naar een mythisch wezen, naar, maar ook naar een dreiging. En daar kan me van alles bij voorstellen waarom Boetsang dit interessant had gevonden. Als je het meer op dat allegorische niveau trekt, ja. van, het is eigenlijk een odyssee uh, waarbij iemand nooit aankomt hè? en waarbij het ook gaat over kwetsbaarheid. Je bent iets verloren en eigenlijk weet je wel, wil hij nu revenge, wil hij wraak, ja. of wil hij verzoening, of wil hij ermee in het reinen komen? Dus het is eigenlijk een hele. Uh, je kunt het terugleiden tot een soort oermotieven. Van uh, wraak, verzoening, zoeken naar... Ook zoeken naar een soort spiritualiteit. Want je weet, hey, Moby Dick, is dat nu echt... Uh, is, het, is het een wezen? Is het een dier? Of gaat het meer om hetgene, het ongrijpbare? Mm -hmm. uh, en, uh, en, en aan de andere kant denk ik... Oh, het is best een cliché. Want uh, we hebben ook een van de tentoonstellingen van Jens Hofman. Uh, Jens oh, ja. Hofman heeft een aantal tentoonstellingen maar Jens Hofman nu in discrediet gebracht eigenlijk door... Uh, in het licht ook van allerlei #metoo-beschuldigingen, maar daarvoor maakte hij uh, best wel epische tentoonstellingen van heel uh, uh, en heeft er drie gemaakt rond Great American Novels, uh, rond The Wizard of Oz, nou, of het nu een Great American Novel is, mm. Huckleberry Finn en Moby Dick. En ook daar merk je van, ja, ik denk waarom het boek zo aanspreekt, is omdat je het op die verschillende niveaus kunt lezen. Ja. En ja. dat dat voor haar waarschijnlijk ook een trigger is geweest. Ja.
0: Ja, wat ik, er, wat ik erover las. Inderdaad, het, de film volgt de witte walvis boven en onder het wateroppervlak. Ja. Dus daar ga je dan misschien toch. Um, en naar het in between -ness. En het ontwikkelt een visueel universum dat zich verzet tegen de uitbuiting van de aarde onder het imperiale kolonialisme. Uh, het gaat ook in op de weerspannige sociale orde en saamho saamhorigheid onder de zeelieden, overlopers en schipbreukelingen. Nou, iedereen die het boek gelezen heeft, weet dat dat een allegaartje is van bemanningsleden ja. is. Um, maar ongeregeld. Ja, 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 maar dus... Um, ja, ik, ik, ik ben zelf ook heel benieuwd. Het lijkt dus uh, wel heel iets anders... dan haar eerdere werk. In die zin dat het hier niet... om bestaande
1: personen gaat... aan wie je toch een soort eerbetoon ook brengt... door je werk te maken. Ja, maar ik denk, die roman is zo kanoniek... dat het eigenlijk een, bijna een personage is. Ah, ja. Het is toch weer een, een historisch referentiepunt. Hè? Want, uh, en alleen wat hier interessant aan is, is omdat ze, dat dit heel erg inderdaad de kanon is. Waar ze vaak op zoek ging naar meer figuren die misschien zijn gemarginaliseerd. Of ja. onbekende, uh, um, activisten, uh, 19e eeuw voor ons in het Westen onbekende dichters en kalligrafen, Is dit een Moby Dick? Kent in wezen iedereen. Ja. Dus het is eigenlijk een soort de Bijbel van de Amerikaanse literatuur. Ja. Dus dat is denk ik een belangrijke verschuiving. Dat je gaat van naar wat er in onze westerse cultuur... tot toe is gemarginaliseerd. En dat een platform heeft naar eigenlijk het bewerken... misschien wel onttakelen of vieren van een, een literair werk... dat eigenlijk centraal is in ja. de westerse cultuur. En dat is denk ik een belangrijke, ja, een belangrijke verschuiving. Ja. Van, uh, dat ze zich daartoe verhoudt. En, maar daarom is het. Wij praten een beetje het luchtleden. Wat ze daarmee doet. Dat is natuurlijk. Dat, gaan eh, dat zien. is de crux. Ja. Uh, en ik dacht ook van ja. Wij, wij konden geen registratie zien. En dat past eigenlijk ook wel weer. Hè? Want ja. Het is een ja. film met live muziek. Ja. En als je daar een registratie van ziet. dan mis je natuurlijk de ervaring van het daar in de ruimte zijn. En ook het idee dat. Uh, film, een registratie en een live-element. Want dat is denk ik een van de andere dingen... die in haar werk heel vaak voorkomt... is die spanning tussen het live-moment van de performance... en eigenlijk de camera. Bijna de camera als een soort wezen. Ja. En het ja. samenspel tussen de performer en de camera. Uh, dus het, en nu komt hier nog een derde element bij. Van, je hebt de performer, de camera... in het moment dat de film is opgenomen. En daarbij heb je nog weer een nieuw live-element van die muziek. Dus die gelaagdheid... Ja. dat op die verschillende niveaus... ook van tijd en ervaring spelen... dat is volgens mij ook heel spannend. En ook een van de redenen waarom wij... het niet mochten zien. Het niet mochten zien.
0: Nee, nee, nee. Maar we kijken er naar uit natuurlijk. En uh, nou, je vertelde al even voor de opname... dat uh, Koenesthuis jury... grenst aan het Schauspielhaus. Dus uh, je gaat zang ongetwijfeld ontmoeten. Uh, daar zou ik heel erg naar uitkijken. Ja. ja, ja. Dank voor
1: je komst, dan. Graag gedaan, Roos.
0: U luistert naar een podcast van het Holland Festival... in samenwerking met de Groene Amsterdammer over Moby Dick van Wu Tsang. Kijk op hollandfestival.nl voor meer informatie, data en kaartverkoop. En bent u nog geen abonnee van De Groene? Ga naar groene.nl voor meer informatie. Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele vrienden. Moby Dick wordt mede mogelijk gemaakt door Hartwig Art Foundation. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief en mijn naam is Roos van der Lind. Bedankt voor het
2: luisteren.